1: Alors, vous le savez, cette semaine, le Time Magazine a révélé qu'elle était sa personnalité de l'année et c'est la toute jeune Greta Thunberg, 16 ans. Et euh, le mot qui était é- inscrit en dessous du nom de Greta Thunberg, c'était « the power of youth »,« le pouvoir de la jeunesse ». Et c'est assez intéressant parce que chez nous, au Québec, le magazine L'Actualité fait sa une avec les personnalités de l'année et qui on trouve à la une du magazine L'Actualité, « les jeunes pour le climat ». Quoi, hein? Il y a comme un lien ici. Et le magazine Elle Québec qui vient d'arriver en kiosque, c'est Génération Libre, la, la relève en fait, avec euh, 2020, un regard vers le futur. Alors, est-ce qu'on est rendu collectivement complètement obsédé par la jeunesse puis on capote sur des jeunes filles de 16 ans qui nous disent comment mener nos vies? On va en parler avec Charles Grandmont qui est euh, rédacteur en chef de l'actualité et Sophie Benford qui est éditrice de Elle Québec. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Ben, félicitations à tous deux pour vos très beaux magazines. Est-ce que vous avez mis des jeunes à la une parce que vous voulez aller chercher <rire> le marché des milléniaux, le marché des jeunes ou parce que vraiment vous considérez que ce sont à eux qu'on doit donner la voix? Sophie. Ben, en fait, nous c'est notre premier
2: numéro de l'année, c'est notre numéro de janvier. Là, il sort en ce moment, mais on voulait vraiment faire un numéro vers le futur mm-hmm. et regarder ce qui se passe. Donc, tout, c'est un thème pour nous de numéro. On parle des maisons intelligentes, on parle des femmes qui travaillent en intelligence artificielle, euh, ce qui s'en vient ou ce qui, ce qui existe déjà puis qu'on ne sait pas que ça existe en technologie. Et donc, euh, on voulait l'illustrer avec ces, ces jeunes filles-là de cette génération. En fait, elles sont de deux générations. Là. Il y a des milléniaux, puis il y a des, euh, des millénarios et des euh, générations Z mais c'est qu'on on trouve que ces filles-là ont du, ont du cran, mm-hmm. ont, sont allumées, elles font ce qu'elles veulent et euh, elles osent. Elles osent parler fort. Et mm-hmm. je pense que les jeunes, et pourquoi on a choisi pour illustrer le futur de mettre des jeunes, c'est que les jeunes ont l'espèce de candeur et d'énergie de foncer, euh, et c'est pas en opposition à parce que nous on a un autre numéro qui s'en vient et je peux pas tout dévoiler ah. mais ça sera une autre génération qu'on qu'on, qu'on célébrera. C'est à dire que l'idée c'est pas de mettre <rire> les okay de côté peut-être.
1: Ben peut-être. écoute ils font
2: des choses, puis oui. cette expérience là on a besoin. Je pense qu'on a besoin des deux, mais en ce moment les jeunes parlent fort, font des choses, mmh. vont dans la rue et, 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 et nous poussent à bouger, que ce soit en termes de, 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 de climat, mais que ce soit sur la diversité, sur l'orientation sexuelle, sur l'ouverture, l'acceptation de l'autre, euh, l'autre en étant les, euh, les autres nationalités, les immigrants. Ils ont une... Je pense qu'ils poussent les générations d'avant à
1: se questionner, à regarder puis à... à, 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 ouais, à se poser des questions, en fait. Mmh. Charles, est-ce que c'est par opportunisme pas électoraliste, mais de marketing que vous avez mis des jeunes parce que vous auriez pu, parmi vos autres personnalités de l'année, il y a François Legault, il y a M. Robert, l'agronome, bon, oui. il y a les deux personnes qui ont demandé l'aide médicale à mourir. Vous avez choisi de mettre des jeunes, en plus, avec des carrés verts.
0: <rire> <rire> ben, effectivement, écoutez, ça a été quand même, on a réfléchi, un, bon ben parmi les cinq, d'abord, on a, voulu faire un, on a voulu faire un exercice. On s'est dit, bon, mais ben qui sont les personnalités d'année de l'actualité? Ça a été une, des, des délibérations qu'on a faites à l'interne et rapidement, ben pas rapidement, quand même, ça a été une, une, des longues discussions, on a identifié cinq euh, personnalités de l'année, dont les Jeunes pour le climat et comme vous mentionnez aussi François Legault, mm-hmm. euh, il y avait aussi euh, la fillette de Granby euh, et euh, bon Nicole Gladue et Jean Truchon et aussi Monsieur M- M- Robert, l'agronome. Euh, les Jeunes, ben, ça s'est décidé... Euh, je vais être bien honnête avec vous, ça a été un choix qui a été dur à faire. Ah oui. On est, c'est parce que on était vraiment euh, divisés. Parce que euh, il y avait aussi euh, François Legault aussi qui mm-hmm. était. Euh, puis là, je vous révèle des secrets. Mais bon, on, on, a, euh, on a, on a, on, a, on s'est beaucoup interrogé sur mettre François Legault aussi en une parce que on trouvait que ce qu'il avait accompli cette année le, le vraiment le mmh. la, avec le avec la CAC malgré l'effet lune de miel il a quand même réussi à rassembler les Québécois alors que s'il va vraiment contre tendance mondiale alors qu'on voit davantage des sociétés qui se divisent on trouvait que ça valait la peine de souligner euh, ce, euh, la, la, la part de François Legault et de réaliser le moment collectif un peu différent dans lequel mmh. on est euh, maintenant euh, ben, les unes de magazine il y a différentes considérations qui entrent en ligne de compte. <rire> et aussi le fait que ça
1: en fait, partie. c'est... En oui, monde, c'est en ça. Fait ben j'espère que c'est, c'est même un... la préoccupation numéro un. C'est
0: quand ça. Même. Et euh, donc, on voulait voir d'abord le résultat du shooting photo. Et, euh, quand ah. on, et quand on a vu... Et faire une photo de groupe, Sophie peut en témoigner en une de magazine, c'est, c'est difficile. C'est, c'est difficile hum. Parce que c'est... Et... Oui, tu
1: en as fait quelques-unes, toi, à la une de L'Québec Québec. Oui, oui, oui.
0: C'est ça. Donc, euh, on voulait attendre de voir le résultat du shooting. Et quand on a vu la photo des jeunes... On a comme été conquis. On a dit, mmh. Wow, l'énergie qui se dégage, la force, euh, la nouveauté aussi, c'est sûr que c'est un élément important aussi dans nos prises de décision. Et on a aussi une volonté de mettre de l'avant des gens qu'on voit moins. Que, que, que ailleurs. C'est, on va apporter aussi de la diversité dans... Euh, on est conscient que l'actualité, ben, c'est une vitrine quand même assez importante. Et euh, dans les choix des gens qu'on met en couverture, il y a toujours cette volonté-là aussi, justement, de réussir à, à montrer des nouveaux visages, des nouvelles, mm-hmm. euh, des nouvelles personnes pour... Oui, parce euh, pour que c'est en... une
1: responsabilité quand même aussi que vous avez tous les deux. Vous faites des magazines, c'est sûr que vous voulez en vendre, mais vous avez aussi une responsabilité sociale, c'est-à-dire de dire, on va faire découvrir aux gens des gens qui ne connaissaient pas. Alors toi, par exemple, Sophie, moi j'ai lu euh, ton, ton, ton L Québec. Écoute, je, je suis vraiment tomber en bas de ma chaise parce que beaucoup des jeunes que tu nous présentes, c'est vraiment des gens qu'on connaissait pas. Bon, mmh. c'est sûr que Livia Martin, c'est la fille de Maxime Martin. Elle a fait une série avec son père. Donc, c'est vraiment une, une figure connue. Mais tu sais, des comédiennes, des DJ, des musiciennes qui sont peut-être, pour le grand public, moins connues. Complètement. La, la lectrice de Elle, Québec, va découvrir ces filles-là. C'est le but. C'était vraiment le but de dire, regardez, euh,
2: découvrez ces filles-là parce que vous allez en entendre parler. Nous, on les a choisies parce qu'on les aime. On aime ce qu'elles font, on aime ce qu'elles pensent. Puis, c'est les filles qu'on va voir demain. C'est le pari qu'on a fait. Ouais. Il y a Annie Samia, tu sais, qui n'est qui pas connue beaucoup, que moi, j'ai vu en spectacle par hasard. Elle a été nommée parmi les dix artistes internationales à suivre par le Vogue américain. C'est fou, Une Québécoise hein? qui vit ici puis qu'on ne connaît presque pas. Donc, il faut mettre ces gens-là, ces filles-là de l'avant. Il faut, leur, faut les, les faire découvrir. Je pense que ça fait partie de notre mission aussi. Et de ne pas toujours remettre les mêmes personnes, les mêmes visages. T'sais, au Québec, on est quand même un petit oui. milieu. C'est, c'est difficile. C'est pas une, quand on parle de, de faire une couverture, là, c'est pas facile de dire parce qu'on a des critères. On veut, on veut vendre. On veut rejoindre les, les gens à qui on mm-hmm. parle. On veut que ça résonne. Euh, on veut que ce soit beau. Alors après,
1: on revient beaucoup aux mêmes artistes. Oui, pis c'est un reproche personnes. qu'on fait souvent. Par exemple, moi, c'est un, je sais que c'est un reproche que je fais souvent à la télévision de dire, ben, tu sais, t'as, t'as Véro qui reçoit Guilla, puis Guilla qui reçoit je sais pas, Magali Lépine Blondeau, puis là, tu sais, c'est comme c'est toujours les mêmes visages. Fait que c'est le fun aussi de voir à la une de vos magazines ou dans vos magazines, ça change. Oui. C'est des noms qu'on va apprendre à connaître, mais ça change de, tu sais, Guylaine Tremblay, combien d'entrevues tu peux faire avec Guylaine Tremblay, puis j'adore mais à mon avis, c'est le fun de changer. Charles, tu es en train oui. de regarder ton cellulaire. Oui, j'essaie de parle. rechercher
0: une citation. <rire> Elle est très intéressante. Oui. C'est, euh, dans un, c'est un ancien éditeur du People qui avait. Ouais. Euh, du magazine People, qui était ouais. un des plus grands succès de ce qu'on euh, Qui avait euh, élaboré les règles de la page couverture. Ah. Et c'était vraiment très intéressant. Et je ne l'ai pas en tête. Je suis, je suis vieux, je parle à mémoire. Mais euh, il disait, dans le fond, les règles d'art, grosso modo, c'est. tu commences. Tu veux, tu veux privilégier une personnalité artistique connue. Après ça, une personnalité, euh, une personnalité sportive. Après ça, euh, il descendait dans la, li- dans, dans la liste et, t- et tout en bas, euh, c'était les personnalités politiques. Politiques, c'est ça. Alors, c'est pour ça que vous n'avez pas mis François Legault. Non, mais mais en même temps, tu sais, l'idée, le, 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 le besoin, de le, le, la volonté qu'on se donne comme magazine de faire découvrir des gens, ouais. euh, on le fait, dans le fond, un petit peu au détriment de nos intérêts commerciaux. En Parce temps. que c'est sûr. c'est sûr que ce qui vend en une, c'est des gens, des personnalités connues pour lesquelles les gens ont une affection et ils se reconnaissent instantanément. Une mmh. une, c'est comme un panneau publicitaire. Tu, tout de suite, t'accroches ou t'accroches pas. Alors, montrer des inconnus en une, c'est pas une recette de succès commercial. C'est Alors, ça. Euh, Mais c'est pour,
1: donc... ça que c'est, c'est pour ça que je voulais vous avoir, justement parce que je trouvais ça intéressant, ces choix-là. Alors, dans le, le, l'actualité, donc la partie sur les jeunes pour le climat, écoute, j'ai entouré des mots ils sont déprimés, ces jeunes-là. Alors, il y en a une qui dit, euh, elle décrit, elle exprime l'angoisse qu'elle ressent depuis qu'elle a lu le rapport du GIEC. Après, il y en a une autre qui dit, on a beaucoup d'espoir, mais c'est terrifiant de penser à tous les gens qui n'ont pas compris l'urgence. Et il y en a une autre qui dit, je cauchemarde chaque nuit que ma chambre brûle. Angoisse terrifié, cauchemar. Mmh. Et hey boy, mmh. bonjour, tristesse.
0: Oui, je pense que, euh, bien évidemment là, on a, parmi ces jeunes-là, euh, c'est les gens, les militants les plus actifs. Oui. Donc, on peut inférer que aussi, c'est, les, c'est ceux qui sont le plus concernés. Je ne dirais pas jusqu'à généraliser que ce sentiment-là de panique euh, mmh. est, 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 est vraiment répandu Mais largement. c'est pour ça
1: que maintenant, le terme éco-anxiété existe. C'est ce que ces jeunes-là expriment, en fait. Oui, et c'est, ce c'est, c'est, c'est aussi vivre. beaucoup, oui. parce que Greta Thunberg, à un moment donné, a dit... Et je cite, I want you to panic. Alors, elle a réussi parce que les, en tout cas, les trois jeunes que je viens de citer sont en état de panique.
0: Oui, mais ils transforment cette panique-là comme un moteur d'action. Oui. Et c'est, et c'est là la, la, la bonne chose à faire, c'est. Les psychologues peuvent nous le dire, c'est face à un. Dé- dans un état de stress, de danger perçu. mais comment tu, comment tu le règles? C'est que tu passe à l'action. Donc, il essaie de canaliser ce sentiment-là dans un mouvement, dans essaie de faire changer les choses. Et à ce, et, et à ce compte-là, ben c'est, c'est quand même, on peut voir que c'est positif parce que c'est vrai que euh, <rire> qu'on est dans le trouble, que, mmh. que, que, la, que la planète est dans le trouble. Bon. C'est comme, comme, on voit aussi beaucoup d'exagération là. C'est pas vrai que l'humanité va disparaître, là, C'est pas ça que la science dit, là. La planète, dans le pire des scénarios, va devenir vachement inconfortable dans bien des endroits qui vont peut-être devenir inhabitables et tout ça. Mais la civilisation humaine c'est ne pas disparaîtra pas. Par contre, euh, c'est sûr que c'est un futur, euh, même, même des changements euh, qui sont, euh, qui sont d'un moindre, de moindre ampleur, ça va quand même bouleverser énormément la planète. Mmh. Euh, et on ne sait pas encore jusqu'où ça pourrait aller. Là, la science nous dit voici ce qu'on sait actuellement, mais il y a encore beaucoup d'inconnus euh, qui pourraient le fameux tipping point, à partir duquel peut-être qu'il pourrait y avoir une espèce d'emballement, et là on rentrerait dans un autre, euh, dans, de, dans d'autres dynamiques climatiques qui en sorte que ça pourrait être encore pire c'est pas irréaliste de penser, de, de, d'être très, 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 très inquiet. Surtout que, je veux dire, sont pas cons, les jeunes. Ils voient bien que ça fait plus, on, on sonne l'alarme sur le climat depuis bien avant leur naissance. Ça fait 30, 30, 40 ans qu'on sait que la, la, ouais. la planète se réchauffe à un rythme fou. Pis
1: personne fait, il ben, y a des gens qui ont fait des choses, mais pas suffisamment.
0: Ben, depuis 30 ans, on a craché dans l'atmosphère autant de carbone qu'on avait craché mmh. depuis le début de l'ère industrielle. Fait que les choses vont en accélérant. Fait que si j'étais jeune en ce moment, je paniquerais un peu. Puis ce qui est intéressant avec les jeunes, et pourquoi c'est un peu incontournable de, de, de de, cibler, de les mettre de, de, de à la les mettre, C'est que, vraiment, il s'est passé quelque chose de majeur l'an dernier, avec... Ben, cette année, je suis déjà en 2020, <rire> euh, avec Greta Thunberg, qui a été, oui, une bougie d'allumage, qui a su canaliser un sentiment qui était quand même répandu. Elle n'a pas inventé l'espèce de désarroi des jeunes face, mmh. à, face à la situation. Et... et ils ont le mérite de nous mettre. Euh, ils ont une force morale euh, dans ce débat-là parce que euh, c'est leur avenir qu'on est en train que, que notre que notre inaction est en train de est en train de, de vraiment de, de pas de ruiner, mais en tout cas, de sérieusement obscurcir.
1: Oui, puis c'est intéressant parce que tu le rappelles, toi, dans ton éditorial, Charles, c'est que cette génération-là, euh, ben, ils vont avoir l'âge de voter aux prochaines élections dans trois ans. Oui. Ces jeunes-là qui ont organisé la marche du... Euh, ben, je ne me souviens plus de la date, mais en tout cas, les 500 000 personnes, 20, 20, 20, merci, 20. dans la rue, euh, ils vont voter aux prochaines élections, puis euh, ils accepteront pas, eux, d'avoir un gouvernement qui ne tient pas euh, l'environnement, euh, qui ne met pas l'environnement au cœur de leurs priorités. Dans ton éditorial... À toi, Sophie, ça s'intitule Vive la génération libre » et tu rappelles, et je trouve ça très important que tu le fasses, tu dis « Moi, je suis de la génération X, mes parents sont des boomers et je suis la maman d'un Z et d'un Alpha. » Donc, c'est vraiment... Et on, 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 on aime beaucoup les étiquettes en ce moment, tu sais, le « Ok, boomer » puis de me placer chacun dans sa, dans sa petite case de génération. Mais toi, tu rappelles ce que ça a été pour toi, la génération X. Tu dis « Quand je, je suis sortie de l'école, de l'université, j'ai travaillé très fort me trouver un boulot qui payait à peine plus que le salaire minimum, pourtant tu avais un cégep et un certificat d'études supérieures c'est t'avais important un de le rappeler et, aux jeunes ça complètement, mais nous autres je veux dire, dans les années 93, 93
2: 94, le, le taux de chômage était euh, près de à 14% était à son plus élevé euh, oui. qu'il a été dans les dernières années on a travaillé fort c'était, c'était, mais c'était complètement différent le, 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 l'environnement, la façon dont les parents nous ont élevés ce qui est intéressant aujourd'hui, moi je, les, je, je le dis aussi, je les trouve allumés, je les trouve ouverts, euh, euh, les jeunes, la génération Z, mais je pense qu'on récolte en fait la façon dont ils ont été, tu sais, ce qu'on leur a inculqué, ce qu'on leur a euh, transmis. Mm-hmm. Euh, ils se sentent forts, ils se sentent libres, de, 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 ils portent, en fait, je pense que c'est complètement intégré. C'est autre chose. Nous, euh, quand on, tu sais, les boomers étaient très centrés sur leur... Sur leur plaisir et ils ouais. ne euh, se souciaient pas de, 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 de notre vie sociale et de. Tu sais, on a, accrochait même pas de dessin euh, sur les murs, là, <rire> à la maison, c'était autre chose. Donc. Ou ils ne portaient pas. Quand on faisait des, des colliers en macaroni, ils ne le mettaient pas autour du. Non. Cou. <rire> fait que, fait, fait que c'est, c'est, ça a développé autre chose chez ouais. nous. Puis moi, ce que je dis, dans le fond, c'est que je ne pense pas que c'était mieux et je pense pas que c'était pire. C'était autre chose. Puis même tout le rapport à la hiérarchie. Hier, j'avais une discussion mmh. dans la salle de direction, euh, dans la salle de, ré- de rédaction, pardon, avec, avec la, la, la gang des filles on, on, de 22 à, à 57 ans, là, la plus à 57 ans, je pense. Et tu sais, on, on discute, puis il n'y a plus de notion de, de, de hiérarchie <rire> ou de, ah, oh, je ne peux pas dire ça, le patron est là. Mmh. Tu sais, il y avait comme deux, trois niveaux. N'importe qui se permet de, de dire ce qu'il pense d'une façon correcte. Là. Oui, Mais oui. tu sais, il n'y a plus cette notion de, ah, oh, je ne peux pas parler. Moi, je me rappelle, quand j'ai commencé à travailler, je ne serais pas allé dans le bureau du euh, directeur général. Il fallait quasiment que lever que pars, la main là, pour demander le droit de parole. Complètement. Puis, tu sais, on était comme, on avait une insécurité par rapport ouais. à ça. Il y avait tout un. Alors, toutes ces barrières-là ne sont plus là aujourd'hui. C'est, la, la, l'échange d'informations est tellement plus fluide et tout ça est fait dans le respect. Mais, mais moi, j'a, j'adore que ce soit. Je trouve complètement énergisant, complètement. Je les trouve allumés, je les trouve intéressés, curieux. Je trouve que c'est une super belle génération. Il n'y a pas que
1: des bons côtés. Bon, on peut-tu parler des mauvais côtés <rire> quand même de cette génération-là, euh, de cette génération man, man, montante parce qu'il y a quand même aussi un côté, je trouve, de, de, de cette génération très moralisateur. C'est-à-dire très... bon par, Que ce soit, par exemple, l'environnement, je, c'est bien évidemment qu'ils soient euh, impliqués puis qu'ils prennent ça à cœur, mais le côté euh, euh, je, je, de, de culpabilisation de l'autre est aussi très présent dans cette génération. Une euh, c'est une génération qui dit il faut pas juger et il faut pas mettre des étiquettes, mais en même temps c'est une génération qui met beaucoup des étiquettes et qui s'en donne à elle-même. Moi je suis non binaire, moi je suis polyamoureuse, moi je suis ci, moi je suis ça. Il y t'sais, a beaucoup d'étiquettes. Beaucoup d'étiquettes. Nous, écoute, excuse-moi, je te regarde Sophie parce que ben, ça fait des années qu'on se connaît, mais tu sais je veux dire quand on se rencontrait, personne sentait le besoin d'identifier ce qu'ils faisait dans la couchette, tu sais je veux dire on s'entorche. Excuse-moi mm-hmm. de parler mm-hmm. comme ça, mais et aujourd'hui tout le monde ils ont vraiment besoin de, de mettre reconnaissance, sirolienne, oui, c'est, c'est certaine reconnaissance aussi, je pense.
2: Puis ils sont, ils ont peut-être pas encore de recul par rapport à qui ils sont aussi. Oui. ils sont pas, ils ont pas encore le recul de, de regarder leur génération et de dire ah nous, voici comment on se définit, voici qui on est. Ils, ils se donnent des, des, des ils se des épithètes là, on est ouvert et on est, mais ils ont pas encore le recul de dire ah est-ce que c'est moralisateur ce qu'on est en train de faire. Ils sont, je pense qu'ils sont pas euh, c'est mmh. pas là encore
1: mais est-ce que c'est pas nous notre rôle comme médias, justement de porter un regard critique euh, sur eux Charles tu sais toi tu vous avez décidé de mettre justement les jeunes à la une mais je lis l'article sur les jeunes puis il y a tu sais ils sont formidables ils sont extraordinaires puis tout ça mais il faut aussi avoir un regard critique face à cette génération là non
0: oui tout à fait ben écoutez l- à l'actualité on aime d- d'abord ce qu'on cherche à faire c'est pas critiquer c'est comprendre <rire> c'est un euh, ouais. c'est un et euh, je pense bon on, on le sait tous mais faut le rappeler quand même, il y, y a une distinction entre parler des jeunes et de jeunes. Bien sûr. Bon, là, on parle, le dossier, c'est pas un dossier sur les jeunes, mm-hmm. on parle de la caractéristique de ce, de ce groupe de jeunes-là. Et, de ce mm-hmm. et c'est intéressant, d'ailleurs, l'article commence en disant que c'est grâce à une grand-mère que le mouvement oui. est né, parce qu'une des, une des organisatrices.
1: Sarah, mon, mon petit. Fille,
0: c'est sa grand-mère qui lui a dit oui. hey, regarde, j'ai vu ça sur YouTube et c'était Greta Thunberg et c'est là, comme ça qu'elle l'a découverte. Mm. Donc, euh, tu sais, je pense qu'il faut faire attention aussi aux généralisations. Tout à fait. Euh, c'est sûr que, bon, oui, les, les, les jeunes n'ont pas de recul, mais c'est, c'est c'est, c'est normal, là. Je veux dire, c'est pas, on était peut-être euh, pareil à âge, ben aussi. On était ça. aussi pareil Et je pense que c'est le propre de la jeunesse aussi d'essayer de, de pousser plus loin les limites, de bousculer une société. Mmh. Et dans le fond, ils, ils, ils poursuivent sur le chemin que les autres jeunes avant eux ont fait. Là, on a défoncé des portes, nous, quand on était, quand on était plus jeunes. Mmh. Les baby-boomers ont fait la même chose. Alors là, ben maintenant, on est rendu... Maintenant, il y a plusieurs portes ouvertes. On est sur les droits des, le droit des femmes, le droit des gays. Mmh. Là, maintenant, bon oui, les identités euh, euh, multiples. Et ils sont aussi confrontés... Eh ben, pas confrontés, mais je veux dire, ils sont ils grandissent aussi dans un contexte qui est différent d'un autre. Mmh. Où il y a des, et, et donc, les questions de diversité se posaient pas euh, de la même façon quand on avait... Quand, moi, je suis né en 1973. Ben, le Québec de 1973, c'est pas le Québec de, 2000, de 2019. Donc, c'est normal d'avoir d'autres combats à mener. C'est normal aussi, quand on est jeune, d'être... Euh,
2: donc, un peu naïf. Dire, un, un peu, peu naïf, euh, euh, Idéaliste. Oui,
0: Et tant mieux, parce que, tu on a assez vieillir. C'est, 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 c'est perdre ses illusions jusqu'à, le, jusqu'à son lit de mort. Donc, <rire> gardons-les. C'est un bon moteur. <rire>
1: laissons-les, laissons-les croire ouais. encore au père Noël. Alors, mais, la question. Oui, d'aller dire quelque oui, chose. Oui, bien,
0: cela dit aussi, je pense que c'est important. Euh, bon, Sophie, tu as parlé de ce que, de, de ce que les, les. comme parents ou de, de l'influence de, 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 de l'entourage sur ce que sont devenus les jeunes. Il y a aussi un contexte social qui mm-hmm. est différent, euh, qui fait que les jeunes, je pense que objectivement parlant, ont plus de pouvoir aujourd'hui que nous, on pouvait en avoir à cette époque. Il y a trois facteurs. Ils ont plus de pouvoir, bon, moral actuellement, comme on peut le voir avec la, la crise avec climatique. Greta, oui. Là, c'est un levier qui, qui je comprends de, 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 de vraiment de, de ils ont, c'est un terrain moral qui occupe avec vigueur et toute est grande pertinence. Ils ont un plus grand pouvoir économique. On a mmh. parlé tout à l'heure de la situation du marché de l'emploi quand on est arrivé, mais aussi en 92-93. C'était l'enfer. Mais là, la situation de pénurie de main-d'oeuvre c'est donne ça. évidemment davantage de pouvoir aux jeunes. Un pouvoir économique plus grand. Donc, et ils s'en servent. Et tant mieux, j'aurais fait la même chose. De, 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 si j'avais... Donc oui, ça vient bousculer un peu parfois cette hiérarchie, mais je pense qu'en bout de ligne, en tout cas dans, des, dans un contexte de magazine où on veut essayer d'avoir un regard sur notre société, c'est important d'avoir les fenêtres ouvertes et de, 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 d'avoir des influences de partout. Oui. Et y a, y a Alors, aussi... oui, le dernier oui, point, bien, c'est, c'est un, le nouveau pouvoir un petit peu qui vient des changements rapides, des technologiques très très rapides. Euh, je fais un petit peu de recherche avant de venir à l'émission, je suis oui? tombé, bon, le sociologue Jocelyn Lafrance, euh, avait euh, écrit, euh, sorti un livre au début des, des années de, ben, en 2012 ou 2013, je crois. Et euh, il parle, lui, il, 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 il revient sur ce qu'il appelle le, un renversement anthropologique majeur qui s'est produit dans, au courant du 20e siècle, où on est passé de société où c'est vraiment auparavant le pouvoir traditionnel était détenu par les vieux. Le savoir traditionnel, qui mmh. donne le, le savoir qui donne le pouvoir, c'était vraiment, plus tu vieillissais, plus tu acquérais de, de savoir et, de, et d'influence de connaissance. et de, de connaissances. Mais aujourd'hui, ça change tellement tellement vite que cette construction de, de, de connaissances hum. se fait dès, dès, dès que t'on un iPad entre les mains ou un iPhone entre les mains. Et donc, ils sont en mesure d'acquérir des savoirs qui, bien des fois aussi, on se sent un petit peu largué aussi en plus vieux face à, face à la rapidité des changements technologiques.
1: C'est vrai que ça va très vite. Alors, la question qui tue, en terminant, euh, à l'actualité, vous avez mis des jeunes à la une. Dans le L, vous mettez aussi en valeur les jeunes. Est-ce que les jeunes achètent encore des magazines? <rire> <C'est vraiment rire> Mais, en fait, euh, j'espère.
2: <rire> non, mais je, ça fait pas longtemps qu'on a fait l'acquisition des, oui, des L et euh, là, là, je vois il euh, euh, y a une augmentation en tout cas des achats en kiosque et euh, en termes de t- taux d'engagement, donc sur les réseaux sociaux et sur le site web, euh, les, c'est les jeunes qui interagissent beaucoup. D'accord. Euh, est-ce que, là, je, il est trop tôt pour moi pour mesurer si l'augmentation en kiosque provient de cet engagement-là? Parce que, bon, maintenant, on parle de marques, hein, on parle de magazines, mais c'est ce sûr. sont des marques, on se décline un peu partout. Et euh, je sais que ceux qui sont sur les réseaux sociaux et qui nous suivent sur le site web sont quand même plus jeunes que le lectorat qu'il y avait avant au magazine. Mais les données que j'ai ce sont des données magazines et les gens étaient. les, les femmes étaient euh, plus vieilles. Donc, euh, c'est, c'est encore difficile à dire. Par contre, on a lancé l'année dernière, il y a deux ans, un magazine qui s'appelle Édition Papier. Oui. Avec euh, des influenceuses, euh, trois influenceuses. Absolument. Et, Ça, euh, c'est vraiment le public cible des c'est jeunes. C'est vraiment le public cible des jeunes. Et ce magazine-là se vendait euh, 9$ $99$, comme 10 Et on en a, on, on a vendu plusieurs. On a fait trois éditions. Mmh. On en fera peut-être d'autres aussi. Euh, on, on le sortait euh, une ou deux fois par année. Et, euh, et les filles étaient au rendez-vous et là, les filles le demandent. Euh, les les, les, les influenceuses nous écrivent, nous transfèrent des messages qu'elles reçoivent de leurs fans. Mmh. Et quand il y avait aussi un événement avec une influenceuse qui travaille euh, chez
1: TVA Publications, il euh, y avait un, un line-up. Euh, ah, fou, de fou. De... Donc, les jeunes continuent d'acheter des magazines, mais des trucs très nichés. Est-ce que les jeunes achètent l'actualité?
0: Oui. Les, ben, un peu comme Sophie dit, on voit sur, sur les réseaux sociaux, sur, euh, sur le web, les, les lecteurs sont un petit peu plus jeunes. Il y a peut-être une différence d'à peu près une dizaine d'années de l'âge moyen. Euh, mais l'actualité, on est un magazine à large bande. Alors, on ne sait pas particulièrement une catégorie de population. Je pense que notre but, on s'intéresse, notre lecteur, c'est un lecteur qui est curieux et qui s'intéresse à sa, à sa société et qui veut aller un petit peu plus loin que ce qu'il peut trouver ailleurs. Il n'y a pas d'âge pour ça. Il n'y a pas d'âge pour ça. Il y a des, y a des jeunes allumés et il y a des vieux cons. Ah, c'est, mais ça, un... ça, c'est
1: sûr, comme disait Brassens, <rire> le, le temps ne fait rien à l'affaire. Merci beaucoup à tous les deux. C'était absolument passionnant. Merci Sophie Banford, éditrice de Elle Québec, Charles Grandmont, rédacteur en chef de L'Actualité. Alors Les deux magazines sont en kiosque en ce moment. Et puis, ben, vive les jeunes. Ils vont oui. finir par prendre notre, euh, <rire> notre travail. On n'aura pu... C'est ça, vous êtes, vous êtes... C'est pas malin ce que vous faites, parce que là, vous mettez les jeunes en valeur, mais ils vont finir par prendre vos jobs. Parfait, ça va de la relève. Euh. Mais bon, pas tout de suite, tout de suite. Non, attendez de suite. un peu quand même. Merci à vous deux.